0: Adelgazá saludablemente con el programa psicológico-nutricional de descenso de peso de Pura Vida, arroba Pura Vida, Esta semana, esta semana y hasta que termine el mes, nos habíamos propuesto evitar el picoteo o por lo menos atender al picoteo, y ¿sí? estar más atentas al picoteo. Entonces, ¿qué es el picoteo? ¿Qué es el picoteo? El picoteo es la ingesta insensible. ¿Por qué? Porque es esa ingesta que uno hace que no contabiliza y que muchas veces no se da ni cuenta que la está haciendo. ¿sí? Es una ingesta que mientras voy cocinando, mientras paso por el tarro de las galletitas, mientras por donde voy agarrando, mientras paso por el lado de alguien que está comiendo, no sé, unas papitas, me agarro una papita, mientras ese, ese picoteo es una ingesta que es insensible. Entonces, cuando uno después hace como su balance diario, muchas veces no lo tiene en cuenta o lo tiene en cuenta en diminutivo, ¿no? Esto de, comí una, un pedacito de torta, una porcioncita y una emparadita. Entonces, son picoteos que uno lo hace en chiquitito, porque realmente uno cree que fue muy poquitito, pero que en la sumatoria hacen la diferencia. Estar atentos al picoteo es muy importante, pero lo que yo quiero que pensemos ahora es, ¿por qué caemos en el picoteo? ¿sí? ¿Por qué caemos en esta ingesta insensible? Evidentemente no es claramente que es insensible, no es... Deliberado, no es que yo digo Bueno, hoy voy a picotear entre el desayuno Y el almuerzo, no No me doy cuenta, lo voy haciendo mientras estoy cocinando Entonces ¿Por qué? Eh, qué, ¿Qué hace? Qué, ¿Qué en mi cuerpo Hace o favorece Que yo caiga en el picoteo? ¿Sí? Entonces yo busqué Bueno, eh, enumeré Algunas razones Por las que Podríamos decir que caemos en picoteo durante el día, ¿sí? Entonces, la primera y la más ansiedad. La ansiedad oral, ¿no? Esto de, o cualquier tipo de ansiedad en realidad. Esto de querer algo y no saber qué, ¿no? Esto de abrir la heladera cada rato y ver, ¿y qué? ¿Y qué? Y no sé. Y, 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 y dar vuelta por la cocina y... E ir siempre a calmarnos con comida. Entonces... Si identificamos esta situación, lo más inteligente que podemos hacer nosotros, si yo identifico que estoy en una situación desbordada por la ansiedad, lo más inteligente que puedo hacer es gestionar esa ansiedad, de qué es lo que me pone ansiosa, qué es lo que me tiene incómoda, qué emoción me está desbordando, tal vez esa ansiedad, tal vez otra, pero empezar a prestarme atención al cuerpo y no tapar la sensación con comida, ¿sí? buscar la respuesta adentro y no afuera, no buscar la respuesta con La otra razón por la que llegamos al picoteo es por hambre. A veces tenemos hambre. Hambre real, no ganas de comer. Hambre real. Y si tengo hambre real, tengo que comer. ¿Sí? Pero de vuelta, identificar que tengo hambre. Identificar que esto que estoy que tengo necesidad de e ingerir alimentos que no es las ganas de comer tal cosa, tal alimento que, no sé, las ganas de comer determinada cosa. Es hambre, es querer comer algo porque tengo realmente hambre. Es una necesidad fisiológica. Ahora, una de las razones por las que nosotros tenemos hambre cuando estamos en el plan es porque no comemos bien nuestras porciones. ¿sí? Las comidas que tenemos que hacer no las hacemos de forma adecuada. La cantidad de proteínas que comemos no son las adecuadas. Entonces, si yo realmente identifico que estoy con hambre y estoy en el plan y pretendo seguir en el plan cuidándome, tengo que ver de qué forma resuelvo esta situación sin desbordarme con la comida, sin irme a comer un tánche, sí Una opción que siempre les digo y que es fantástica es un huevo duro. Si ustedes se comen un huevo duro, con un huevo duro, Sacan el hambre, sacian el hambre, absolutamente es saludable, es proteína, no van a engordar. ¿sí? Ahora, no cada vez que quiero picotear me como un huevo duro, tampoco es la idea, sino que si yo identifico que realmente es hambre, puedo sentir hambre, sí, no como las porciones correctas, puedo sentir hambre, sí, no como proteínas, puedo sentir hambre, sí, como alimentos de alto índice glucémico. ¿Sí? Si yo como alimento que, no sé, me como una factura hasta la mañana, hasta probablemente tenga hambre después. ¿Está bien? Otra razón por la que puedo sentir hambre es por usar eh, edulcorantes. Los edulcorantes a veces también generan eh, hambre. ¿sí? Eh, otra razón por la que picoteamos. Aburrimiento. El aburrimiento es otra razón por la que picoteamos. ¿Sí? Estoy aburrida, voy dando vueltas por la casa y agarro algo y paso por... Es, es esto de no saber qué hacer. Bueno, de vuelta, lo mismo. Identificarlo. Buscar otra cosa. No adelgazamos en los tiempos de ocio recreativo. Si ¿Sí? en el tiempo de ocio creativo sí se adelgazamos. En el tiempo de ocio recreativo ¿sí? no adelgazamos. En el tiempo de ese ocio donde eh, no tenemos nada para hacer y no encontramos nada para hacer, no adelgazamos. Nosotros vamos a comer ante esa situación. El tiempo de ocio creativo es el que hablaba Aristóteles y es el que tenían los pensadores que era donde creaban sus, 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 sus postulaciones, sus teorías y demás. Es en ese tiempo lo vas a comer. No sé, si vos estás haciendo una pintura que este es tu tiempo de ocio creativo, vos estás haciendo una pintura no vas a ir a comer mientras estás haciendo la pintura. O estás tocando un instrumento o estás... Pero si estás sin hacer nada, aburrido, no sabes qué hacer, o estás sentado en una mesa donde no sabes de qué hablar porque los que están hablando no te interesa y hay comida en el medio y vas a ir a comer. Eso tiene que ver con que me aburro y tiene que ver con una ansiedad que es la ansiedad social, que te si ustedes prestan atención, lo ven un montón en la gente, que es que cuando está reunida en grupos, cuando habla habla, pero cuando deja de hablar empieza a comer y a comer y a comer y a comer. ¿sí? Mucha gente tiene esta ansiedad que es ansiedad social. La otra es una cuestión de nutrición. ¿Y por qué es esto. Porque muchas veces el cuerpo, nosotros tenemos, podemos llegar a tener carencia de algún tipo de vitaminas, minerales, algún tipo de nutrientes. Y esa carencia, el cuerpo intenta, inteligentemente, claro, intenta calmarla o abastecerla con comida. Entonces, nos pide que comamos. ¿sí? ¿Cómo evito esto? Y bueno, comiendo variado, evito esto. Comiendo variedad de frutas, variedad de verduras, variedad de carne, variedad de legumbres, Comiendo variado. Así evito el caer en esta necesidad de comer, eh, de, de comer para cumplir ciertas necesidades nutricionales. Porque las cubro desde la comida. ¿sí? Pero para eso hay que comer variado. No siempre lo mismo. ¿Qué significa? No voy a comer todos los días, no voy a tener un chef en casa que todos los días me cocine pero tampoco voy a comer durante un mes tomate, ¿sí? Puedo comer tomate una semana porque compré tomate y se me estropea, otra semana compraré, eh, no sé, sauchas, otra semana compraré tapachito otra semana... Tener como la, la capacidad de, de hacer, el, el, eh, digamos, la variación en la comida, ¿sí? Para tener todos los nutrientes, porque si no, aparte, si no tenemos los nutrientes, si no tenemos los micro y macronutrientes que necesita el cuerpo, las células no van a poder trabajar en la transformación de la grasa en energía. Y entonces necesitamos esos nutrientes, necesitamos que nuestras células estén bien nutridas para que hagan su trabajo como corresponde. ¿Ok? La otra razón puede ser la células. Muchas veces se escucha decir esto de este, confunde el hambre con sed, es de común decirlo y todo el mundo dice, bueno, es, bueno, en realidad no estamos confundiendo el hambre con sed. Nosotros tenemos sed, y el cuerpo, como no está acostumbrado a que le demos líquido, porque no tenemos el hábito de tomar agua muchas veces, nos pide que comamos porque saca líquido del alimento sólido. Porque el alimento sólido el cuerpo también se hidrata. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, bueno, o sea, habitualmente no me da líquido, te voy a pedir el sólido para hidratarme. ¿Cómo lo resolvemos esto? Bueno, lo resolvemos estando hidratados. Lo resolvemos teniendo una conciencia en, en, en la ingesta de, de, de líquido. ¿Sí? Lo resolvemos teniendo un registro y teniendo una rutina en la ingesta de líquido. Por ejemplo... Si ustedes, no, nosotros tenemos reunión por Zoom cuatro o cinco días a la semana, ¿sí? En esos cuatro o cinco días yo me puedo venir, como hago yo ahora, con una jarrita de agua y tener mi rato pa, para tomar agua. Yo trabajo, no sé, trabajo en la computadora, bueno, a la mañana cuando trabajo en la computadora me llevo mi jarrita. Sistematizar la toma de líquido, ¿Sí? Para asegurarnos, porque naturalmente por ahí no estamos acostumbrados a tomar el agua. Bueno, sistematicémoslo, sistematicemos la toma de líquido para asegurarnos que vamos a tener el líquido que necesitamos y vamos a estar hidratados, ¿sí? Y ahí vamos a recuperar la genialización de, ante la sed, buscar el líquido y no la comida, ¿sí? eh, Y la última, que a mí se me ocurrió, pero si a ustedes le ocurre alguna otra la podemos sumar, es la exposición. Y esta es muy común cuando estamos cocinando. ¿Sí? Cuando estoy cocinando, la exposición no solo visual, sino la exposición eh, de los olores, eh, de, de, de los ruidos, de los... todo eso que, que nosotros vamos recibiendo, toda esta información que vamos recibiendo, nos lleva a comer, a picar, a agarrar un pedacito y probar. Bueno, tenemos que tratar de... Eh, interceptar esas, esas señalizaciones o esta o eh, exposición. ¿Cómo? bueno Si estoy cocinando eh, y el olor me puede, bueno, si estoy cocinando y el olor me puede, me pondré un, un chicle de mentol o, o, o me lavaré los dientes con menta o me pondré un buche con un enjuague bucal, ¿no? Como para saturar vías gustativas, vías olfativas, y no tener esta cuestión del olor eh, no sé, si, si estoy en una reunión y trataré de no sentarme frente a la comida, que para mí es difícil de sostener, y me iré para otro, trataré de evitar la situación. Digo, tratar de ser responsable de lo, a lo que nos exponemos, ¿sí? Y no es solo con la visión, no es solo con la visión, incluso cuando, miren, incluso yendo a, a un restaurante, los ruidos son propios de un restaurante y nos llevan a comer. El, el bullicio, el ruido de cubiertos, son propios de un restaurante. Si ustedes acá posáramos sonidos, por ejemplo, el sonido grabado de un restaurante, ustedes identificarían claramente que estamos hablando de un restaurante. ¿Sí? Pero uno conscientemente no se da cuenta. Pero son ruidos que tienen asociado a la ingesta. Entonces, tratemos de ser cuidadosos en eso. En, en, en lo que me expongo, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Voy a quedarme abajo de la mesa, enterrada en mi casa todos los días? No. No significa. Significa que habrá cosas que podré exponer, eh, que podré evitar exponerme. qué hay cosas a las que no me puedo evitar exponer, pero tengo que ser consciente de que me estoy exponiendo. ¿Sí? ¿Cómo decir? A ver, yo, cruzar la calle es un peligro. Pero la tengo que cruzar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a cruzar nunca de vereda porque no puedo porque la, la calle no puede pisar? No, pero cuando voy a cruzar la calle tengo que mirar para los dos lados. O cruzar por la esquina donde está el temáforo. ¿Sí? O sea, frente a la situación, buscar los recursos que pueda utilizar y estar atenta. Estar atenta. ¿sí? Lo bueno es que si nosotros sostenemos un tiempo prudencial, sin picoteo, que genera el hábito del no picoteo. ¿sí? Cuando viene el pensamiento de comida, entre comida y comida, por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo viene un pensamiento de comida, siempre está bueno recordarse uno mismo que no es horario de comida. Marcar que ya pasó mi horario de comida o mi horario de comida está en una hora. Y correr este pensamiento. No vamos a morir de hambre. No nos va a bajar la presión, no nos, vamos a, eh, no nos va a pasar nada. ¿Sí? Por esperar una hora más a comer. No va a pasar nada. Entonces, desdramatizar esas ganas de picar algo, desdramatizarlas, de, bueno, en una hora ya es mi almuerzo. Ahora, cuando llego al almuerzo, tengo que llegar con todas estas cuestiones bien atentas. Entonces, como ven, hay muchas cuestiones que nos pueden llevar a la y más al picoteo, pero también para estas cuestiones, cada uno identificará cuál es lo que a uno lo lleva, pero también para estas cuestiones tenemos opciones o tenemos estrategias que podemos utilizar. ¿Sí? Entonces, la idea es que sigamos esta semana sin picar, sin picotear, sin comer, sin la ingesta insensible, que lo sostengamos, por supuesto, el fin de semana, que es importantísimo, donde están las reuniones, donde están los matecitos, donde está la pileta, sostener esto, ¿sí? Durante el fin de semana y tratar de generar el hábito. Es fundamental, generar el hábito de que no tenemos que comer todo el día. Nosotros no somos vacas, no estamos pastando, ni siquiera tenemos el sistema digestivo preparado para estar pastando todo el día. ¿sí? Entonces, tenemos que dejar de pastar como las vacas y tenemos que alimentarnos como nuestra especie lo exige, que ni siquiera era tres o cuatro veces por día, la especie no se alimentaba. ¿sí? ¿Ah? Bueno, hoy, hoy día nosotros nos alimentamos de esta forma porque hacíamos... Nos, nos hemos organizado culturalmente, pero en realidad tampoco ni siquiera necesitamos tantas, tantas comidas o tantas veces al día comer. Por ahí sí la cantidad, pero no eh, en esa fracción de tiempo. Bueno, es funcional a, a la organización de cultural y laboral y bueno, todo, todo lo que ya sabemos. Así que, nuestro objetivo es dejar el picoteo. Bueno, voy a dejar de grabar así, las puedo escuchar.